0: Lokalna LokalnaPolityka.pl. Unikalne analizy, badania, sondaże i raporty ze świata polskiej polityki samorządowej.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Franciszek Michałowski. A ja nazywam się Łukasz Pawłowski. Dzień dobry. I To jest rozmowa międzymiastowa. Dziś porozmawiamy o nowym cyklu, który uruchamiamy na portalu LokalnaPolityka.pl. Cyklu prognoz, prognoz wyniku wyborów do rad miast. Będziemy cyklicznie pokazywać, jak naszym zdaniem wyglądałyby, jak zmieniałby się układ sił w Radach Miasta, gdyby wybory odbywały się w najbliższym czasie. Łukaszu. I będziemy też pokazywać, jak, jak w poszczególnych okręgach kształtowałoby się poparcie dla lokalnych komitetów. Łukaszu, powiedz, dlaczego ważne jest, żeby wiedzieć na rok przed wyborami jak wyglądałaby dzisiaj sytuacja w radach największych miast w Polsce.
0: To ja może powiem dlaczego dopiero teraz robimy te prognozy, a nie robiliśmy ich wcześniej i myślę, że za chwilę opowiesz też jakby o tej metodologii, ale jakby trudność prognozowania rad miast jest dużo większa niż prognozowanie na przykład w wyniku do Parlamentu, Parlamentu Europejskiego, do Senatu i tak dalej. Z tego względu, że każde miasto ma swoje, swoją charakterystykę, ma swoje lokalne komitety i często też, znaczy często, właśnie oprócz Warszawy, te okręgi, jakby dane z tych okręgów nie, nie jest tak łatwo pozyskać. Więc jakby my trochę się na to przygotowywaliśmy. Na tej pierwszej prognozie mamy... Warszawę, w której jakby regularnie publikowaliśmy tę prognozę, i Kraków, czyli pierwszy raz to dochodzi nowe miasto. Będziemy publikować kolejne miasta, i jakby w dużym skrócie, dlatego, że zaczęliśmy realizować badania w tych miastach, pytamy o Radę Miasta w tych miastach. Jesteśmy w stanie na podstawie tych danych sobie przygotowywać te prognozy, ale tu pewnie Franek opowie bardziej. A dlaczego jest to ważne? Jakby to jest kluczowe, ja uważam, że będziemy robić to do wyborów, ale też zaraz po wyborach regularnie z tego względu, że te siły i potencjalne większości w radach miast tych największych jakby są kluczowe do funkcjonowania tych miast. Bo nawet jeżeli tam yy, ta rywalizacja pomiędzy opozycją a pis jest wyraźna i PiS prawie w żadnym mieście większym nie ma wpływu na Radę Miasta, na to, co się w mieście dzieje, to jednak te te, ta rywalizacja pomiędzy na przykład komitetem prezydenta, a komitetami pra, y, 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 politycznymi, partyjnymi i to jak to te siły się układają no, jest kluczowe dla, dla, tych, dla tych prezydentów. Będziemy też prognozować, tutaj taki, taki trailer mały, będziemy też prognozować wyniki poszczególnych kandydatów w wyborach prezydenckich, bo pierwsze sondaże się pokazują. Zaczniemy pewnie od Krakowa, bo tam jest najwięcej danych i tam najwięcej sondaży się pokazuje. Ale jakby te dwa elementy są jakby na siebie mocno wpływają. To, że może w jakimś mieście być faworyt na prezydenta miasta nie oznacza, że jego komitet wyborczy będzie mieć większość do Rady Miejskiej. Kraków jest bardzo dobrym tego przykładem. Kolejne ciekawe miasta to na pewno Poznań, na pewno Wrocław. Tam ta rywalizacja wewnętrzna jest. Znaczy, najważniejsze dla nas, z naszego punktu widzenia, że jesteśmy już gotowi, żeby te prognozy przygotowywać i przygotowujemy je na bazie danych historycznych, ale przede wszystkim na podstawie sondaży. W niektórych miastach przeprowadziliśmy już kilka sondaży, mamy, mamy dane i możemy teraz estymować na podstawie zmieniającej się sytuacji wokół, jak te rady miasta mogłyby wyglądać. No i bardzo ważne, one są bardzo dokładnie w poszczególnych okręgach rozdzielone. To znaczy, każda partia, każdy komitet jest w stanie śledzić, na ile mandatów jest w stanie liczyć w danym okręgu. Rozmawialiśmy często z prezydentami miast, deklarowali, jakby zgłaszali nam takie zapotrzebowanie, że to by im bardzo się przydało i to jest cenna wiedza dla nich i tutaj jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się w końcu to uruchomić, będziemy dodawać kolejne miasta, jest to bardzo ważny etap, a te wybory, nie wiem, czy prezydent już podpisał tą ustawę, ale myślę, że to jest kwestia czasu, tak jak mówiliśmy, wybory samorządowe 7 kwietnia 24 roku, czyli mamy półtora roku do wyborów samorządowych.
1: No to ja dodam jeszcze jedną rzecz, dlaczego uważam, że te prognozy tego, co się wydarzy w radach miast są cenne. Pisałem też taki komentarz na lokalnej polityce. Generalnie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Wybory dorad miast są bardzo mocno zależne od y, lokalnych nazwisk. Czyli dobry kandydat może naprawdę zmienić strukturę y, poparcia danej partii w okręgu, może pozyskać nowych wyborców z zewnątrz, a słaby kandydat może sprawić, że ta partia utraci y, większość wyborców w danym okręgu. I jakby, jeżeli mamy tak mocno spersonalizowane te wybory, to może się pojawić pytanie, jak na podstawie sondaży jesteśmy w stanie przewidzieć to, co się wydarzy w danej Radzie Miejskiej, skoro w sondaży pytamy o komitety, a nie konkretne nazwiska w okręgach. Odpowiedziałbym na to, że hmm, prognoza tego, co się wydarzy w Radach miasta, daje nam wiedzę o punkcie startowym, to znaczy, jeżeli widzimy, że w prognozie do Rady Miasta w danym okręgu komitet może liczyć na dwa mandaty, to wiemy, że w tym okręgu dobre nazwisko może pomóc zdobyć trzeci mandat, a słabe może doprowadzić do tego, że tych mandatów w tym okręgu nie będzie. To znaczy pozwala nam to określić taki takie miejsce, z którego dane partie startują. Da, jakby skąd, jakby jaki jest ich punkt wyjścia do wyborów?
0: E... Szczególnie, szczególnie, przepraszam ci przerwę, jakby szczególnie tak jak robimy to, prognozując wybory do Sejmu i poparcie w okręgach, czy ostatnio publikujemy też do Sejmika. Najczęstszym pytaniem, które do nas się. Ktoś zgłasza, czytając naszą prognozę do sejmików, było do tej pory, ok, ale kto potencjalnie może ten mandat stracić, kto zyskać. Takie dane też będziemy w stanie pokazywać w prognozie do Rady Miast w danym mieście. Mówiąc, że tu przewaga jest tak duża, ale jednak dużo brakuje do kolejnego mandatu, że to maksymalnie będzie dla jakiegoś komitetu hmm. dwa i musiałoby przybyć tych głosów dużo więcej, żeby być kolejne a tu na przykład ten, ten mandat jest na granicy. To daje w ogóle zupełnie inne poczucie, na ile mandatów potencjalnych można liczyć. Wiadomo też, że no dzisiaj nie wiemy w jakiej konstrukcji dorad miast w konkretnych miastach wystartują komitety. Możemy się opierać na tym, co było, możemy opierać się na dzisiejszych deklaracjach, więc to też będzie się zmieniać i taki ostateczny prawda, na miesiąc czy półtora miesiąca przed wyborami samorządowymi będziemy wiedzieć, że ok, taka jest lista kandydatów na prezydenta, taka jest lista komitetów do Rady Miasta. To wszystko są pewne jednak założenia, ale dzięki tym założeniom i tego w zależności jak się to założenie zmienia, jak zmienia się podział mandatów, albo jak się zmienia poparcie dla poszczególnych komitetów, jak zmienia się liczba mandatów w konkretnych okręgach, już bardzo lokalnie w konkretnym mieście, to jest moim zdaniem no, najcenniejsza wiedza dla wszystkich tych komitetów, które będą tam startować. Nikt tego do tej pory nie robił w Polsce, to nie jest proste, też dużo czasu nam zajęło, żeby się do tego przygotować, zebrać dane. Wydaje mi się, że jesteśmy gotowi. Wydaje mi się, że w tych dwóch miastach, w których to publikujemy, a mamy dane już do kolejnych miast, czyli na pewno Katowice, na pewno Wrocław, na pewno Poznań. Myślę, że w kolejnych, kolejne miasta to będzie pewnie Gdańsk. I, I wszystkie te największe miasta, załóżmy te 10, 15 największych miast do wyborów będziemy śledzić i tam analizowanie tych, tych okręgów, będzie bardzo cenne, no bo będziemy też pokazywać, gdzie jest na przykład przechodni mandat, gdzie jest ta, do, kto ewentualnie ten mandat jest w stanie stracić, kto zyskać, o jak, gdzie maksymalnie można tych mandatów y, zdobyć. Jakby lokalnie bo uważam, że to będzie niesamowicie cenna y, wiedza, szczególnie, że y, sytuacja też się w niektórych miastach zmienia i zmieni się też liczba mandatów dostępnych, Wiem, że taka sytuacja na przykład będzie w Radomiu z tego względu, że tam maleje liczba mieszkańców, więc też się zmieni trochę układ podziału tych mandatów, a skoro się zmieni układ, no to też intuicyjnie będzie trudniej oszacować danemu komitetowi na ile mandatów może liczyć do Rady Miasta, więc tutaj liczymy, że to będzie jedna z najciekawszych, najbardziej pożądanych prognoz przed wyborami samorządowymi.
1: Dobra. To teraz opowiem o tym, co jest ważne, czyli jak liczymy, dlaczego to nie są jakby nasze jakieś wyobrażenia, tylko dlaczego to jest oparte na danych i w jaki sposób powstaje takie przewidywanie, jak będzie wyglądać sytuacja w danym mieście. Na portalu lokalnapolityka.pl publikujemy regularnie prognozy wyników wyborów w miastach prezydenckich. To znaczy na podstawie sondaży lokalnych, ogólnopolskich, oraz danych historycznych, przewidujemy jak wyglądałby wynik wyborów w danym mieście, wyników wyborów do Sejmu. O tej prognozie parlamentarnej już mówiliśmy kilka razy, pisaliśmy o tym, że korygujemy te struktury, patrz, sprawdzamy czy rośnie tym po, partią poparcie w dużych miastach, czy rośnie na wsi, czy spada w średnich miastach na wschodzie, zachodzie, to wszystko mierzymy. I wypadkową tego, tych wszystkich naszych pomiarów jest prognoza tego, jak wynika, wyglądałby wynik wyborów do Sejmu w danym mieście. Mamy dane dotyczące ostatnich wyborów samorządowych. Mamy też dane pobierane z sondaży. I Na podstawie tych danych możemy przewidzieć, ilu wyborców Koalicji Obywatelskiej poprze Komitet Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta, a ilu stwierdzi, że jednak woli poprzeć jakiś komitet lokalny. Na podstawie tych danych możemy stwierdzić ilu wyborców PiSu poprze Komitet PiSu w wyborach do Rady Miasta, a ilu poprze jakiś inny komitet lokalny. Opieramy to na relacji. Wyniku wyborów do Sejmiku Wojewódzkiego do wyniku wyborów do Rady Miasta. Czyli sprawdzamy, bo jest to pewien sposób przybliżenie, ilu wy wyborców, którzy oddali w 2018 roku głos na pis w wyborach do Sejmiku, które są mocno politycznione i tak naprawdę preferencje partyjne decydują w dużej mierze o tym, na kogo oddadzą wyborcy głos w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego, więc mamy danym pulę głosów w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego, wyniki wyborców PiSu i mamy, wynik wybor mamy liczbę głosów oddanych na PiS w wyborach do Rady Miasta. I na tej podstawie na przykład widzimy, że elektorat PIS-u jest bardzo wiernym elektoratem i praktycznie w 100% popiera swój komitet w wyborach do Rady Miasta. Czego na przykład nie można powiedzieć o Lewicy? I tak jak mówiłem, to są wybory samorządowe, ostatnie, 2018 rok, ale o tym, jak wierne są różne elektoraty, mówią nam też lokalne sondaże. Zderzamy ze sobą te dwie informacje i na tej podstawie przewidujemy, jak wyglądałby układ sił w skali całego miasta. Następnie na podstawie danych historycznych dotyczących struktury elektoratów, czyli na przykład w których częściach Krakowa PiS jest silniejszy, w których słabszy, a także na podstawie naszych pomiarów przygotowujemy rozkład poparcia danej partii w danym mieście. I na tej podstawie przewidujemy, gdzie partia mogłaby liczyć na jaką część głosów.
0: To to dosyć dokładnie jakby wytłumaczył. Myślę, że tu warto jest kilka słów też wyjaśnienia z tego względu, że niektórzy mogą się oburzać, że przecież wybory samorządowe to są zupełnie inne wybory, co mają wspólnego z wyborami partyjnymi itd. itd. Cała historia i doświadczenie nasze ostatnich lat, ostatnich wyborów, exit poll itd. itd. pokazuje, że Wybory samorządowe są bardzo mocno upolitycznione. To jest jakby, one są dużo trudniejsze do analizowania i znalezienia takich prostych zależności, bo na przykład pojawiają się niezależni prezydenci, pojawiają się ich niezależne komitety, jakby jest to bardziej ukryte. Ale wyborca dalej jest wyborcą partyjnym i politycznym i on się zachowuje podobnie. To znaczy wyborca koalicyjny, na przykład Koalicji Obywatelskiej, no nie zagłosuje ani na Komitet Prawa i Sprawiedliwości, ani nie zagłosuje na, na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Tak samo wyborca PiSu jest dużo bardziej lojalny i zagłosuje na Komitet PiSu, bo jest z tą partią związany, a mniej zagłosuje na przykład na niezależnego kandydata, który jest często też mocno upolityczniony, angażuje się w polityce. Znaczy te powiązania są, są bardzo silne, my je analizujemy, przeglądamy, udało nam się stworzyć jakby mechanizm i model do tego, żeby to przekładać. Wiadomo, że nie jest to jeden do jednego. Nie dałoby się tego zrobić bez sondaży na miejscu, no bo ten mechanizm, o którym mówił Franciszek, czyli te wszystkie zależności, zależność pomiędzy wyborami do sejmiku i do rady i tak dalej, jakby to jest jeden ważny element, ale no, nie byłby on jakby do używania i jakby praktycznych, gdybyśmy nie mieli danych z sondażu, gdzie zadajemy konkretne pytanie i widzimy w tych zależnościach, w tych krosach, jak zachowują się te lekturaty w stosunku do tych lokalnych komitetów. Jak te lokalne komitety będą się zmieniać, łączyć, będziemy też zmieniać naszą prognozę. Jakby tutaj no, jest trudniej oszacować, jak będą wyglądać w każdym mieście lista do Rady Miasta, chociaż tutaj przez to, że regularnie prowadzimy badania i jakby współpracujemy. Sam lokalnie z tymi politykami, to mamy bardzo dobry, moim zdaniem, wgląd w to, jak sytuacja polityczna w tych największych miastach istnieje. My nie analizujemy je z punktu widzenia Warszawy, siedząc i tam sobie przyglądając w internecie, tylko rozmawiamy z tymi samorządowcami, prezentami miast, politykami tam na miejscu, i oni nam dają informację zwrotną, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz startu do Rady Miasta. Na przykład tutaj. Trochę tak właśnie spoilerując, jak będziemy, przygotowywać, będziemy przygotowywać prognozę w, do Rady Miasta we Wrocławiu, to tam jest bardzo duża szansa, że nawet jeżeli Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska poprzy Jacek Sutryka, to jednak będzie osobny komitet do Rady Miasta, Koalicji obywatelskiej. Podobnie będzie pewnie w Gdańsku. Jakby, tak samo jak robiliśmy sondaże, w stosunku do czy wyborów we Wrocławiu, czy wyborów w Warszawie, czy jakiegokolwiek innego miasta, czy na przykład w Łodzi, no to też nie wymyślaliśmy sobie tych kandydatów z, z Warszawy, z głowy i tak dalej, tylko rozmawialiśmy tam lokalnie z tymi, z tymi politykami i, i te scenariusze, które mogą być różne, ale jednak te przedstawione w sondażach były bardzo realne. Więc jakby to ten element bez tego nie da się, jeżeli zobaczycie jakąś prognozę, kogoś, kto nie robi badań w tych miastach, no to, to jest takie teoretyzowanie. Nasza prognoza jest bardzo mocno zakorzeniona w tym, że prowadzimy tam regularne badania, a im bliżej będzie wyborów, myślę, że będziemy robić tych badań
1: więcej. Zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy, to znaczy rozmawialiśmy o tym, że jest ten elektorat jakby polityczny, no i jest mało prawdopodobne, że wyborca koalicji obywatelskiej poprze e, na przykład, sam jest koalicji obywatelskiej e, komitet PiSu do Rady Miasta, ale co jest ciekawe, nawet jeśli chodzi o komitety lokalne, które można powiedzieć zrzeszają lokalnych polityków nie związanych jakby z polityką ogólnopolską, on poparcie dla lokalnych komitetów również różnicuje te elektoraty partii politycznych. To znaczy wyborcy PiSu w Krakowie będą popierać inne lokalne komitety, niż wyborcy koalicji obywatelskiej w Krakowie. Więc na tej podstawie również możemy dobrze oszacować to, co będzie się działo w różnych radach miast, nawet jeżeli chodzi o ten szczebel lokalny.
0: Tak, generalnie w ogóle te wybory samorządowe, o tym rozmawialiśmy ostatnio, Mówię o terminie wyborów, te wybory będą, przepraszam, jeżeli słyszycie, jakieś dziwne dźwięki, to mój kot. Jakby zapomniałem zabrać mu zabawki, która piszczy i akurat sobie wybrał teraz tą porę. Mam nadzieję, że tego nie słychać aż tak bardzo. Ale jeśli chodzi o te wybory samorządowe, to one będą raz, że bardzo ciekawe pod względem prezydentów miast. I o tym wielokrotnie mówiliśmy, pisaliśmy, pisaliśmy, dlaczego to przeniesienie terminu jest trudne dla prezydentów i tak dalej. Ale to się też tyczy wyborów do Rady Miast z tego względu, że nawet jest łatwiej wystawić listę do Rady Miasta, nawet jeżeli nie chce się rywalizować z prezydentem, bo się zakłada, że ma duże szanse, ale wystawienie listy do Rady Miasta, lokalnego komitetu yy, i powalczenia o mandaty jest dużo łatwiejsze, więc ta rywalizacja będzie jeszcze ostrzejsza. W ogóle to będą, moim zdaniem, najciekawsze wybory samorządowe w historii. Znaczy, wydaje mi się, że złożyło się tyle elementów w polityce ogólnopolskiej, samorządowej, zaangażowania też takich sił pozapolitycznych, rywalizacji pomiędzy partiami politycznymi, na przykład takie partie, które są mocne w miastach, Polska 2050 i Koalicja Obywatelska. prawda? Ono będą ze sobą rywalizować, no nie było takiej rywalizacji w miastach po stronie opozycyjnej. Lewica była jednak za słaba, miała za słaby ten elektorat w miastach. Jeżeli już miała, no to w tych miastach, na przykład na Śląsku albo na przykład w Warszawie. Tutaj będziemy mieć i Komitet Koalicji Obywatelskiej, i Polski 2050, i Lewice jeszcze pewnie, chociaż ta Lewica też szuka dla siebie jakiegoś rozwiązania i połączenia sił z kimś. Będziemy mieć komitety lokalne, komitety prezydentów miast. Tak by, będzie, to szale, będzie to szalenie ciekawe, dlatego też tak ważne jest analizowanie tych, tych okręgów wyborczych, bo to, te możliwości mogą być naprawdę naprawdę różne zobaczymy, czy do wyborów nie powstanie jeszcze jakaś siła. Pamiętamy też, że ci prezydenci miast byli bardzo aktywni w tej polityce ogólnopolskiej. Być może będą jakoś próbować, nie wiem, łączyć siły. No może się naprawdę bardzo dużo dziać w tej, w tej polityce samorządowej. Dlatego tak dużo mówimy o tych radach miast. Nie tyle ze względu, że Kowalski czy Nowak może zostać tym radnym albo nie, ale z tego względu, że podział sił pomiędzy partie polityczne może być silniejszy. Jak dzisiaj raczej można powiedzieć, że prezydenci miast mają spokojną sytuację w mieście. Oczywiście można o każdym mieście troszeczkę inaczej opowiadać, ale raczej te większości w radach miast są stabilne. Czy w Warszawie, czy w Gdańsku, czy we Wrocławiu, mimo że tam wewnętrznie się kotuje, To niekoniecznie tak musi być w przyszłych wyborach. Tutaj podam przykład. W Warszawie według naszej prognozy Koalicja Obywatelska ma większość w Radzie Miasta, ale ona nie jest już tak wyraźna jak była w 2018 i tutaj małe przesunięcia mogą spowodować, że na przykład Koalicja Obywatelska będzie potrzebować, będzie potrzebować koalicjanta, żeby rządzić Warszawą. To, to bardzo duża zmiana w stosunku do obecnej kadencji.
1: No tak, jeżeli chodzi o tym już wielokrotnie mówiliśmy, o tym spadającym poparciu Prawa i Sprawiedliwości w dużych miastach, w naszej najnowszej prognozie e, do Rad Miast e, Prawo i Sprawiedliwość e, uzyskuje tyle samo mandatów co Polska 2050 w wyborach do Rady Warszawy. E, w przypadku Krakowa, no to to jest e, czwarty wynik w mieście, czwarty wynik dla Prawa i Sprawiedliwości za koalicją obywatelską, za takim naszym, pierwszy raz e, za takim naszym propozycją. E, przewidywaniem co do sojuszu Jacka Majchrowskiego z y, przedstawicielem Polski 2050 i Nowej Lewicy, czyli taką silną listą kontynuacji przez, tworzoną również przez partię, y, których przedstawiciele wchodzą w skład klubu radnych Przyjaznych Kraków, no to, to jest drugie miejsce w mieście. Trzecie to jest Gibała. i czwarte to dopiero jest PiS, także Także tutaj widać te przesunięcia, widać, że, um, że jakby ten układ sił się mocno zmienia. Warto też powiedzieć o tym, że w momencie, kiedy poparcie dla PiSu spada w danym mieście, to też metoda DOMTA działa na niekorzyść, na, dla niekorzyść tego komitetu i spadające poparcie dla PiSu e, wpływa e, pozytywnie na liczbę mandatów uzyskiwaną przez Polskę 2050 czy Lewicę. Po prostu PiS, nie posiadając tak dobrego wyniku, nie działa na niego już tak dobrze ta premia związana z dużym wynikiem i te wyniki, te, te mandaty, które wcześniej brał PiS, teraz ulegają podzieleniu między Polskę 2050 i Lewicę.
0: Tak, w ogóle to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo... Myślę, że też prezydenci miast nie zdają sobie sprawy z sytuacji, że do tej pory było tak, że PiS miał dobre poparcie. Znaczy, miał, zazwyczaj zajmował drugie miejsce, drugie, trzecie, w zależności jak, te, kandydat, jak ci, te komitety startowały, ale zazwyczaj czyli to był zawsze duży komitet, który nigdy nie, nie brał udziału w rządzeniu, ale stabilizował ten system. Znaczy, że zabierał tlen tym wszystkim pozostałym mniejszym partiom. I ten, kto wygrywał te wybory, czy to była koalicja, czy komitet prezydenta, zazwyczaj miał większość. Jakby, jak się popatrzy na historię wyborów do rad miast, to przez te dwa duże komitety powodowało, że ten realny próg przekroczenia to był to w okolicach 8-9%. Lokalne komitety w ten sposób nie wchodziły do rad miast, jakieś ruchy miejskie itd. itd. I to stabilizowało system, no bo jakby PiS zdobywał dużo mandatów nie miał większości, nie brał udziału w, w, w rządzeniu, więc jakby generalnie te koalicje większościowe powstawały bardzo jakby łatwo, bo albo jakaś, jakaś partia, jakiś komitet miał większość samodzielną, albo dobierał sobie tam jakiś mały komitet i miał większość. W przypadku słabszej sytuacji, yy, że PiS ma mniejsze poparcie, no to raz, jak wielokrotnie mówiliśmy, do drugich tur wchodzą inni kandydaci jest dużo trudniej do prezydentów, to też dużo trudniej będzie zbudować większość w radach Miast. Bo tak jak, bo jak mówiłeś, jakby przez to, że już nie ma tak silnego komitetu Prawa i Sprawiedliwości, czyli nie wysysa tego powietrza z tego dąta, te poszczególne, mniejsze komitety mają wtedy szansę uzyskać mandaty w, w tych okręgach. I nagle będziemy mieć tych komitetów do Rady Miasta czy w Krakowie, czy, czy w Warszawie więcej. Będzie dużo trudniej tą, tą, tą taką układankę zrobić. Akurat w Warszawie być może będzie najłatwiej z tego względu, że tam dominująca rola Koalicji Obywatelskiej jest jednak. Zobaczymy oczywiście, czy dalej kandydatem będzie Rafał Trzaskowski. Jeżeli nie będzie Rafał Trzaskowski, i będzie ktoś inny, to wydaje mi się, że to przełoży się też na Radę Miasta. Tutaj też trochę spoilerując, myślę, że pod koniec miesiąca pokażemy bardzo, bardzo, bardzo ciekawy sondaż w Warszawie zakładając, że Rafał Czackowski nie startuje i myślę, że to miałoby też przełożenie na Radę Miasta, ale w innych miastach jakby dzisiaj PiS stabilizuje większość, im mniej mandatów dla PiSu, i mniejsze poparcie dla PiSu w miastach, tym ta układanka będzie bardziej skomplikowana i prezydenci miast raz, że będzie mieć trudniej uzyskać reelekcję, to jeszcze będzie trudniej zbudować większość w Radzie Miasta, bo tych komitetów będzie więcej, więc w ogóle pod tym względem też jest to bardzo, bardzo ciekawe i to wychodzi właśnie przy, no bo oczywiście my sobie wstępnie już jakieś tam prognozy w miastach pozostałych robiliśmy, nie publikowaliśmy jeszcze tego, będziemy to do, dopiero dodawać, ale to widać, jak, jak płynna jest ta sytuacja, jak bardzo śledzenie też w ogóle tych podziałów mandatów może być ciekawe, bo to, bo to od tego, czy prezydent ma stabilną większość w mieście, i czy musi się dogadywać z jednym, z dwoma, z trzema komitetami, Prawda? potem skład wiceprezydentów, prawda? jakby ta, ta układanka jest dużo bardziej skomplikowana niż, niż była. Wydaje mi się, że jakby prosto i łatwo w samorządach już było. Teraz będzie dużo, dużo, dużo trudniej, dużo bardziej skomplikowanie.
1: No i myślę, że tu możemy postawić kropkę. Eee, dzięki Wam za odsłuchanie tego podcastu. Zachęcamy do zapoznania się z prognozą do rad miast, która trafiła dla, do, na skrzynki pocztowej subskrybentów OGP 360 i jest też dostępna na OGP Pro. Dzięki i do następnego razu.
0: To ja też dziękuję i ja tylko dodam, zachęcając trochę, bo zbliża się Black Friday. Jeżeli słuchacie podcastu i nie korzystacie z OGP Pro, bo nie jest to jednak was, jak to mówią ładnie anglicy, price range. Warto dopisywać się do, do ofert, bo być może będziemy mieć ciekawą ofertę dla tych, którzy, którzy na te oferty na razie się nie łapały, więc jeżeli ktoś nas słucha, ktoś śledzi i chciałby śledzić te wszystkie analizy na OGB Pro, warto dodać się do ofert. Być może będziemy mieć coś ciekawego do zaoferowania przy okazji Black Friday i tego, że zaczyna się jej sezon Parlamentarny i samorządowy. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia.